1: Bienvenidos todos a un nuevo capítulo del podcast y qué ilusión tengo porque este es el primer capítulo que grabo en Dubai y es más, estoy grabando en el salón de mi recién estrenada casa con dos personas que han hecho esta mudanza mucho más fácil. Hoy estoy con Andrea Canales y Eva Martín de AE14 Interiorismo, dos diseñadoras de interiores que viven entre Málaga, Dubái, Londres, allí donde les llamen, eh, incluso hacen proyectos eh, por Internet. Y hoy vamos a hablar de eh, decoración, que es algo que no había hecho hasta la fecha porque no me había visto en ese momento de asumir una nueva mudanza. Pero hoy os quiero contar cómo crear un hogar y además sin gastar una fortuna, así que tanto Andrea como Eva nos van a dar grandes trucos de esos del almendruco para que todos podáis poner en práctica, las tengo las dos aquí mirándome como muy serias sabéis que en el Instagram tengo un destacado en Stories que se llama Deco, donde podéis ver a Andrea doblando toallas, sábanas poniendo orden en los armarios Eva colocando la cocina viendo los los armarios de los baños, etcétera, así que hay Tenéis muchísimo contenido extra de trucos sencillos, de, de orden y también de, de decoración para que saquéis el, el máximo partido. Así que no me voy a extender más. Bienvenidas, chicas, de Cizo Hola, hola, micro. hola, hola. <risas> Muchas
2: gracias, <risas> Cristina.
1: <risas> eh, la primera pregunta que os quiero lanzar: pues, uno al final se compra o se alquila su casa, ¿no? Con toda la ilusión del mundo, esa primera vivienda. Te dan las llaves y entonces para las que no tenemos visión espacial, como es mi caso, te dan las llaves y la primera pregunta es ¿y yo por dónde empiezo? Porque se dan dos circunstancias. Una, que no tengas ningún tipo de mueble porque es tu primera vivienda. O, como es mi caso, ¿cómo acoplo ya todo lo que tengo?
3: Vale, mira, pues para esto, lo primero que tienes que hacer una vez que entras a la vivienda es ir con un metro y con papel y lápiz y empezar a tomar medidas de todo. Una vez que tengan las medidas de todos, de las habitaciones, de, las habitaciones, de, de todas las estancias, ¿vale? Tenéis que pensar, tú, tu pareja, ¿vale? En tu caso, tenéis que pensar qué necesitáis para la casa. La, la vida que hacéis, pues necesitamos espacios de lectura, necesitamos mucho almacenaje, las necesidades que las personas tienen en su vivienda. Cada uno, depende de su situación en la familia, tienen unas y otras. Pues súper importante. Y una vez que lo tengáis, pues os vais a casa o allí mismo os ponéis a dibujar el plano. ¿vale? Pues aquí pondría el sofá, aquí pondría esto con un escalímetro que es muy fácil. Cogéis un papel, si queréis, de una cuadrícula, ¿vale? una libertad de cuadritos, dibujáis con el escalímetro y muy fácil os hacéis vuestro planito. Y ya vais diciendo, ah, mira, pues aquí me entra el sofá o no, en otro sitio... Súper importante, primero, hacer el plano de tu vivienda y con tu programa de necesidades. Que eso ya, pues cada uno, vais pensando y eso. Y una vez que tengáis eso, ya... Pues vamos a las necesidades
1: tipo necesito un cuarto para
3: eh, la ropa o quiero tener un sitio de almacenaje o los o niños. yo trabajo o... en casa necesito un despacho. Todo eso lo tenéis que tener muy claro y plasmarlo en el plano. Uh-huh. Y ya veis que os hace falta de mobiliario, de sofá, cama, dormitorio, almacenaje. No tengo armario, necesito cómodas para almacenar. Pero súper importante vuestras necesidades y plasmarla en el plano para no llegar al momento de ay he comprado un sofá muy grande o no me entra esto, eso que suele pasar
1: ¿cuáles son eh, los
3: errores más comunes que cometemos a la hora de decorar una casa? pues sobre todo las personas, los errores más comunes es comprar muebles muy grandes o muy pequeños sobre todo, el problema está en el sofá o la mesa de comedor, siempre fallan ahí, ¿por qué? porque las personas ven una mesa, ¡ay! la quiero para mi casa primero mide luego compra ¿Y qué es mejor? ¿Una mesa redonda, una mesa cuadrada, una mesa rectangular? la pregunta del millón. Pues mira, nosotros dos nos gustan mucho las redondas, ¿vale? Pero depende de cada espacio. Hay espacios que te piden una redonda, otras que te piden una rectangular. Pero... ¿Y cómo soy yo? Me pongo a mitad de la especie y digo, a ver, espacio. Pues mira, primero el plano. El plano sí. te manda. Siempre el plano es el que te va a mandar en tu casa. ¿Por qué? Porque una vez que dibujes, sabes si entra una cuadrada, si es inviable, tienes que ser redonda... Las redondas se suelen poner cuando el espacio es más reducido y tienes problemas de circulación. Pones una redonda y al final se circula bien alrededor de esa mesa. Si tienes mucho, por ejemplo, en tu casa hemos puesto una mesa rectangular, tienes espacio para poner una mesa rectangular y luego siempre está la opción de comprarte una mesa extensible. Cuando venga toda la familia, se abre. Pero si es muy pequeño el espacio, solemos poner redonda. Ok,
1: Hasta ahora la, la figura del, del decorador sí que es cierto que parecía que solo estaba accesible como a, a una élite, ¿no? Uno se compraba una casa muy grande y tal y entonces contrataba los servicios de un decorador. Sí que es cierto que ahora, por ejemplo, eh, con marcas como Ikea, H&M, eh, Zara Home, se ha democratizado un poco el acceso al mobiliario, ¿no? Nuestros padres compraban los muebles como para, para toda, toda la, la vida. vida. O sea, se compraba el armario, se compraba la cama, el mueble del salón, etcétera, Y todas estas marcas han hecho que se popularice más la decoración, que sea mucho más accesible. Y también los servicios que ofrece un decorador son ahora muy diferentes, ¿no? Porque vosotros me habéis contado, por ejemplo, que hacéis proyectos o sea, por Internet, eh, por Skype... Eh. Entonces, quiero que contéis un poco... Eh, Cómo ha cambiado la profesión y qué tipo de servicios ofrecen ahora.
2: Bueno, la verdad que pues lo que comentabas, Cristina, que pues de antes siempre eh, el objetivo era buscar un un mueble que durase toda la vida, cosa que ahora pues pues, el estilo de vida que, que llevamos normalmente las personas pues es a nivel de que o no tenemos una casa en propiedad, nos movemos mucho porque pues viajamos cambiamos de ciudad para vivir. Entonces, pues bueno, el invertir en un mueble eh, duradero y que, y que el mueble se quede ahí para el resto de, de los días, pues esto está cambiando un poco, ¿no? Porque, bueno pues si te vas de alquiler pues igual no inviertes tanto en, en ese tipo de mobiliario y, y e Ikea, Zara Home, tiendas como, como estas que nos que hemos mencionado, pues nos ayudan a jugar un poco a que la decoración no sea ya tan, vamos a decir tan tan cara como igual o antiguamente, tan, elitista, o tan ¿no? elitista pudiendo acceder todos a una vivienda con una decoración que se adapte a nosotros a lo que buscamos y sentirnos siempre pues nuestro hogar y, y sin gastar fortunas en ello. Claro, pero también es cierto que esa accesibilidad
1: hace que metamos la pata un montón, ¿no? Porque sí. yo voy a, voy a Zara Home y es que me apetece claro. comprármelo todo.
2: Entonces, quiero cambiar de colchas eh, sí. temporada tras temporada. Es que estas tiendas también son un arma de doble filo. Porque, bueno, porque entramos en la tienda y decimos, ¡ay, mira qué que están de oferta y, y mira qué baratos están los cojines y compramos cojines sin sentido. O mira los accesorios, uy, este este jarrón, qué bonito, y este, y este. Entonces cometemos igual el error de, de comprar muchas cosas sin un sentido y llegamos a casa y nos encontramos con infinidad de accesorios, de decoración, de, de mantas, de cojines, de etcétera, que hacen que luego no sepamos ni qué hacer con ellos. Entonces estamos gastando más de lo que necesitamos, por eso es muy importante, por lo que hemos comentado anteriormente, pues el, el acudir con una lista, a hacer un, a, a comprar lo que necesitamos realmente. ¿Cuáles es, son los, los imprescindibles? O sea, si yo eh, imagínate, voy a mi
1: casa por primera vez, ¿qué debería tener sí o sí? ¿Qué, qué elementos
3: de decoración y qué muebles eh, son son necesarios? Vale, para cuando te compras una vivienda, lo primero, lo primero es eh, después de la lista de necesidades sabrás si necesitas mucho almacenaje cómodas lo imprescindible por también importante el armario que tenga la vivienda Si no tienes armario, pues tendrás que comprar cómodas para almacenar todo lo que traes de ropa. ¿Pues imprescindible? Pues eh, la cama, el sofá, mueble para televisión. Esos son los básicos para que tu casa empiece a coger un poquito de de forma. ¿Y la cama respecto al tamaño? Porque aquí hay como mucha
1: Ah, discusión. Eh, ¿Caballo grande ande o no ande? No,
3: caballo grande que entre en tu casa, no caballo gigante y que no. Un error que comete mucha gente efectivamente o compro una cama gigante y no entra o como una, o compro una cama ridícula y parece que eres tienes una cama infantil no importante medir acordaros el plano y las necesidades y ya de ahí comprar pues conforme os vaya pidiendo la casa pero importante el plano, volvemos a repetir. Y
1: por ejemplo, o sea en el tema de decoración, claro, porque de repente yo veo que me pueden gustar eh, un print en colores, pero luego le metes un cojín geométrico, porque claro, vas a esas tiendas y todo parece como que te llama, ¿no? Entonces, ¿cómo se crea un estilo, o sea, un decorador, cómo crea un estilo de decoración? Cuando vosotros vais, para que la gente pueda aplicarlo, ¿no? Cuando vosotros vais a un cliente y le decís, bueno, pues vuestro estilo mm, es este. ¿Cómo nosotros podemos saber eh, cuál es nuestro estilo, cuando no tenemos ni idea de decoración?
2: Bueno, a ver, vamos a hablar desde el punto de vista que nosotras hacemos y que podéis aplicarlo perfectamente individualmente a cada uno. Eh, Nosotros entablamos una relación con el cliente en el que, previamente pues conversamos con él y empezamos a entender un poco su forma de vida, lo que les gusta, lo que no. Eh, les mostramos muchas imágenes también de mobiliario, de feeling, en el que el cliente pues lo que hace es decir «Ah, pues esto me encanta, esto no me gusta». ¿Qué ¿Y pro- dónde lo sacáis? ¿De Pinterest? Claro, ¿qué ejemplo? proponemos para que lo podáis hacer vosotros mismos sin volveros loco Porque la cuestión de todo esto es que nos volváis locos, pues… Tenemos gracias a Instagram, Pinterest, hay infinidad de, de páginas que nos aportan mucha información y lo que recomendamos pues hacer una carpeta en la que cada cosa que veáis lo vayáis metiendo en esa carpeta. ¿Qué conseguimos? Que cuando abráis la carpeta, todas las imágenes que hayáis guardado de mobiliario, de feeling, de inspiración, que os haya gustado, os va a determinar el estilo que tenéis y os daréis cuenta de decir ah, pues mira, me gustan mucho los tonos blancos o me gusta el color. Os, os va a hablar la carpeta de las imágenes. La carpeta
3: os marca, os dice quiénes soy.
2: Efectivamente. Entonces, es una forma muy fácil de que os deis cuenta de, del estilo que, va, que tenéis. Porque hay mucha gente que pues que estáis perdidos en... Es que me gusta, pues me gusta mucho el color, pero también me siento muy bien cuando los espacios son
3: blancos. Entonces, eso os va a ayudar a reconocer el estilo. Y una vez que lo tengáis, pues ya os ponéis a elegir piezas pues, de ese tipo de estilo. O sea, y empezaríais por el sofá, la cama… Empezamos por todo, por todo. a ver, lo importante es una vez que tengas ya tu feeling localizado, uh-huh. ¿vale? pues empiezas a buscar mobiliario de ese feeling, pues empiezas por habitación. Lo suyo es que empecéis por habitaciones. Y por ejemplo, como tú has dicho, me gusta el animal print, pero no pega. Siempre tenéis que pensar que en conjunto… No, me gusta ese cojín de cebra y luego me gusta... Vale, te gusta el cojín de cebra, pero tienes que pensar en el contenido de toda esa habitación. Que el cojín de cebra vaya bien con el sofá y que vaya bien con la mesa de comedor que está al lado y con el tapizado de las sillas. Nunca pensar en una unidad, pensar en el conjunto de,
2: de todo.
1: Claro, porque si no, nos queda cada cosa de su padre y de su madre, ¿no? que es lo claro. que ocurre
2: eh, es muy lo que, Es lo que ocurre siempre, ¿no? y lo que hablábamos anteriormente de comprar sin control... Cosas que nos gustan, que individualmente pueden funcionar, pero que una vez llegan a tu casa, pues, pues no, no crean una unidad. Entonces decimos, ay, con lo que me gustaba y lo guardas en el armario. Porque no me gusta en mi casa. Y empiezas a guardar cosas que están nuevas y al final, pues, te estás gastando más dinero de lo que lo que deberías, en realidad. Y y ocurre también, ¿no?
1: Yo, yo, por ejemplo, una cosa que he vivido eh, con todas las veces que me he mudado. Siempre he intentado que los muebles que compro puedan ser fácilmente adaptables. O sea, de hecho, tengo una cómoda de Ikea que ha pasado. Del salón a mi habitación, de mi habitación al salón y del salón ahora está en un cuarto de servicio y es donde tengo guardadas las toallas. ¿no? ¿Cómo podemos hacer que esos muebles, eh, acoplar muebles? Porque claro, igual esta no es nuestra casa definitiva, pero también queremos invertir algo en algunos muebles. ¿Cómo hacer para no equivocarse? Pues mira, la clave
3: es comprar, eh, en tu caso, comprar piezas, eh, muebles clave, que al final te sirvan para una habitación o para otra. Digámoslos como básicos, que una vez te te valen para tu dormitorio o ahora te cambias de casa y te puede servir para el salón, piezas básicas que puedas ir moviendo, porque siempre estamos, es lo que tú dices, cambiando de casa y sobre todo ahora con el tema del alquiler, pues te vas a una, te vas a otra, siempre se puede adaptar. Lo suyo es no comprar algo eh, o un mueble como antiguamente se compraba el mueble de la televisión, con la vitrina, error ahora. Porque luego, cuando te mudas de casa, no te entra. O sea, tienen que ser más muebles que sean un poco modulares, ¿no? Que se llaman, ¿no? Sí.
1: ¿En qué merece la pena invertir de piezas y en qué cosas nos podemos
2: ahorrar unos euros? Bueno, pues a ver, eh, si nos vamos a la principal, que igual pensamos todos tenemos en mente, es un buen sofá, ¿no? Porque, bueno, al final es donde casi siempre pasamos el mayor tiempo y, y demás. Eh... Un buen sofá,
1: pero claro, yo con un sofá digo, qué cómodo. Claro,
2: ¿Qué? esto es Luego... un error, que vamos a llamar error, que también cometemos, <risa> o, o dudas que nos pueden surgir. ¿Qué me compro? ¿Un sofá bonito e incómodo? ¿Un sofá un poco más feo, pero súper ergonómico, que no me acaba de convencer? Pues esto es un problema que nos encontramos... Que los clientes, hay gente que dice, no, no, yo lo quiero súper cómodo, súper cómodo, pero es un arma toste. Entonces, eh, o me gusta este, pero uy, el respaldo es súper bajo. Bueno, pues hay sofás para todo, se puede buscar términos medios eh, y es un punto muy importante el sofá, ¿no? Eh, también no comprar un sofá excesivamente grande, porque queremos una cheslón sí, sí o oh, sí, e eh, igual no es lo más apropiado, ¿no? Pues la pieza una pieza clave sería el sofá, elegirlo... Eh, Muy correctamente, tanto para tu espacio como para el uso que le vas a dar y y demás. Piezas clave. Eh, Para nosotros es muy importante la iluminación, por eso también sí que invertimos bastante en unas lámparas bonitas, de buena calidad, porque le dan, le aportan a la vivienda pues muchísima personalidad y y bueno, con ellas consigues también El estilo que estás buscando lo aporta mucho también la iluminación, que es una gran olvidada. Eh, Una buena lámpara de sobremesa, eh, de pie, una buena lámpara en el comedor. Pues todo eso también es muy importante. Piezas. ¿O sea que esta gente que vive años con los casquillos de las bombillas? No,
1: no eso no, Cristina.
2: <risa> Error. <risa> Error. Entonces, bueno, por las lámparas nosotros le damos mucha importancia una buena pieza en el salón, que sea ya sea una butaca, eh, una buena butaca, eh, una buena mesa auxiliar que también aporte personalidad. Eh, en los dormitorios, pues bueno, el dormitorio también al final pues... Es algo que nos vamos a ir llevando a otras casas. Si nos llevamos un, una buena cama, pues invertir en un buen cabecero con estilo que también le aporta mucha personalidad y un dormitorio no necesita tener excesivos muebles. También tenemos que, que irnos un poco del exceso de mobiliario, que caemos un poco y pecamos en comprar de más. Entonces, a veces un dormitorio con una cama, un buen cabecero y unas mesitas ya está. ¿Y te qué, da y tranquilidad. ¿Qué cosas son prescindibles?
1: Eh, prescindibles, eh. O que no puede, o que no son prioritarias. O sea, tú te vas a comprar tu casa o sí. te vas a mudar, eh. ¿Qué cosas son,
2: no son tan prioritarias para empezar? Bueno, pues para empezar, pues, no es prioritario una alfombra, por ejemplo. Podemos vivir sin una alfombra. Podemos vivir sin, sin un exceso de muebles auxiliares. Siempre
3: menos es más. Sí.
2: ¿Y muebles auxiliares? Eh, ¿A qué te refieres con muebles auxiliares? ¿Me, ¿Mesitas? Pues mesitas de, pues auxiliares me refiero, pues por ejemplo, una mesita al lado del sofá. No, no, es, este, no es necesario en, el, en un primer momento. Podemos vivir... Eso de cojines,
3: podemos vivir en una mesa de centro. Mucha Ay, gente, una cosa que nosotros hacemos mucho es, la gente compra la típica mesa de centro rectangular o que es abatible. No, no la mesa falta. de
1: centro eso es la, la mesa de, café. de la del café, la del sofá. ¿no?
3: no es necesario tener una mesa de centro que sea como una mesa de centro. Hay que pensar, y más en la época que estamos, que siempre estamos cambiando, Pues puedes comprar una mesa auxiliar y hacer un conjunto en el centro y no es la típica mesa de café tienes ahí algo bonito que te permite circular bien porque muchas veces caemos en hay que meter mesa de centro, no hay que meter mesa de centro. Puedes comprar una mesa de café auxiliar chiquitita o dos, crear un ambiente muy bonito y se circula muy bien alrededor de eso. Sí, que a veces nos pasa, ¿no? Que
1: nos incomodan nuestros propios muebles, que parece que el salón es como una carrera de obstáculos, ¿no? Que te chocas con la mesa, que te
3: chocas con la pata de la silla. Sí, sí, y hay que evitar eso. Y no caer en... No, es que tengo que tener una vitrina para los vasos, una mesa de centro... No, no, o sea, no, ya no, eso no. Sí, si eso quedó atrás ya eso ¿no? Eh, claro, eso ya es de la época de nuestros madres,
2: abuelas... Claro, ya lo bonito no. de la de Decoración también es jugar un poco con nuestra casa, ¿no? También jugar con muebles que hoy los tienes en el salón, pero mañana dices, mira, me ha aburrido, me lo voy a llevar a mi habitación, al lado de mi butaca, o, o voy a cambiar estas lámparas y me las voy a llevar a esta otra, sí, otra, otra estancia, ¿no? Pues sí. la decoración nos permite también poder jugar con eso. Una buena base neutra, que es lo que nosotras aconsejamos. ¿A qué te refieres con una buena base? Pues neutra? por ejemplo, pues que los muebles que hemos hablado, que son un poco imprescindibles, eh, pues tengan unas tonalidades neutras, pues sea en blanco, sea una madera, un, una madera en haya, un, un color muy neutro, ¿no? Pues las bases neutras. O sea, esos,
1: esos colores
2: y esas bases deberían ser en la mesa de comedor. Está mesa de comedor, comedor también podría el Mueble del mueble de la, de televisión. la televisión, etcétera. Entonces, eh, un sofá con una tonalidad que nos permita luego que el día de mañana queremos cambiar los cojines de decoración. Pues si ahora mi sofá tiene una, una tonalidad neutra y tengo unos cojines mmm, azules, que mañana me
3: permita poner los cojines amarillos. Claro, que tu casa no tenga que estar siempre como la pusiste la primera vez. Eso es lo que dice Andrea. Tiene que tener una base y esa base, ya luego tú le añades matices, pues quiero cambiar los cojines, quiero cambiar... Y siempre te va a quedar bonita. Siempre te va a quedar bonito.
1: Estabais hablando antes de la importancia de la iluminación. ¿Qué otros elementos son los que consiguen crear como esa sensación de hogar?
3: Pues para nosotros lo imprescindible es la iluminación, como ya hemos dicho, eh, piezas mm, especiales como un sillón, una mesa auxiliar y que en tu casa este tu vida. Que puedas eh, percibir que en esa casa vivís, fotos, eh, también la calidez la da mucho las cortinas, alguna alfombra. Ya depende, si tienes dinero y te vas te puedes permitir una alfombra. Eso puede ser lo último, pero todo eso hace que tu casa quede mmm, cálida, pero también que se note que vives ahí, no que tengas una casa de exposición. Eso no, no tiene sentido. Mm. Al final la vida se la das con tu vivencia de los viajes y todo lo que vayas metiendo. Sí, lo que pasa es que luego corremos el,
1: el, el caso contrario. no Cuando vives de alquiler, que suele ser súper habitual, de bueno, es que esta como no es mi casa definitiva y estoy un poco como de paso, eh, tampoco me quiero gastar mucho dinero. Y entonces tienes esa sensación como de vivir depresión estado, ¿no? Con las cajas de la mudanza que todavía no has terminado, Eh, bueno, pues esta mesa ya la cambiaré. ¿Cómo evitar eso? ¿Y por qué es importante evitarlo?
2: Bueno, primero que donde estemos viviendo hemos de hacerlo nuestro hogar. Siempre. Te gastes más, te gastes menos, porque esto al final no es cuestión de gastarse mucho dinero. Es cuestión de que lo que tengas te haga sentir a gusto en tu casa. El estar de alquiler, el error común es eso, pues ¿para qué voy a comprar no, te lo dices a ti mismo ¿Para qué me voy a comprar yo un buen sofá si igual ni me lo llevo? ¿Para qué me voy a comprar unas buenas lámparas si igual ni me las llevo? Es un error. Lo que hay que hacer es saber qué piezas comprar para que tú luego puedas adaptarlos a tu nueva a tu nueva casa. Dame tres. Si me tuviese que quedar con tres tips para ir a comprarme
1: esas piezas básicas, sí. dime tres cosas para que nos acordemos.
2: A ver, para comprarte esas tres cosas básicas.
3: Pues mira, por ejemplo, para nosotros lo que usamos siempre de básico sí. es un mueble de la televisión neutro, ¿vale? Que te puede servir para la televisión o en un momento dado, si cambias de casa, lo hemos usado como cómodas para dormitorios, que es un mueble básico blanco hmm. y siempre puedes moverlo por toda la casa. Una buena butaca, porque creo que en tu caso lo sabemos, que lo mismo la pones en el salón o la pones en un dormitorio y lámpara siempre puedes adaptar todo eso a tu nuevo hogar y donde sea importante, muebles modulares. Y con las firmas que hemos estado mencionando, puedes conseguirlo todo. Sí. Ok.
1: Y entonces vivimos felices y comimos perdices hasta que llega el día de la mudanza. (risa) Y entonces se te ponen los pelos como escarpias (risa) pensando en que te tienes que mudar. Entonces, yo quiero aprovechar este podcast porque me me preguntasteis mucho sobre sobre mi mudanza a Dubái y entonces, como la experiencia ha sido bastante intensa, yo quería compartir, las chicas van a compartir, les voy a pedir sus consejos, pero yo os quiero dar los mitre consejos brico, consejos básicos, antes de que os mudéis. Y mi consejo número uno es fundamental que editéis vuestra mudanza. Yo cuando trabajaba en moda decíamos que había que editar las colecciones. ¿no? Lo que nosotros mostrábamos a prensa era solo como una pequeña parte de todo lo que había en una colección. Pues con la mudanza hay que hacer exactamente lo mismo. Hay que editar nuestra vida. ¿Eso qué quiere decir? Que hay que deshacerse de cosas. Y es mejor deshacerse en el sitio donde te estás mudando, que en el destino, como me pasó a mí. ¿Por qué yo no hice la edición que necesitaba de mis cosas? Porque fue una mudanza súper apurada. Entonces, lo que os diría es que eh, no hagáis como yo los días previos a la mudanza y os metáis tres viajes porque claro, luego llega el día de la mudanza, tienes a montón de gente a tu alrededor, sobre todo cuando te cambias de país, que además en mi caso tardaron nueve semanas en llegar mis cosas, con lo cual estaba haciendo maletas para nueve semanas, más eh, la mudanza de mis cosas, eh, organizando a todo el mundo, y bueno, pues la verdad que fue bastante estrés y bastante caos. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando llegué a Dubái me encontré que me había traído un montón de cosas que podía regalar, que podía donar, que me podía haber deshecho de ellas. Entonces que hagáis una edición eh, al máximo eh, de de todo lo que podáis, sobre todo que limpiéis y limpiéis y limpiéis, porque una vez que llegas a destino es que tienes la sensación de que te sobra absolutamente todo. todo. Eh, El segundo truco que os diría es que no sucumbáis al estrés y que os toméis el tiempo... Eh, para supervisar la mudanza o sea, en mi caso venía un equipo grande de personas que se encargaban de meterlo en cajas, etc eh, desafortunadamente ha habido muchas cosas que llegaron rotas de porcelana eh, de cerámica, de cristal eh, cosas de electrónica que no se sabe muy bien por qué, pero han desaparecido en el camino de, de Lisboa a Dubai. entonces que aunque haya mucha gente a, a, vuelt- a vuestro alrededor preguntando Calma. muchas cosas hacer un poquito de, de edición previa, no haceros como una listita de aquí está toda la parte de electrónica, aquí voy a rejuntar todas las cosas de cerámica importantes, eh, piezas que para ti sean fundamentales, supervisa a ver cómo las están embalando porque yo por ejemplo tenía una lámpara eh, de cerámica que me había comprado en Portugal y llegó hecha añicos y cuando abrí la caja es que no estaba perfectamente embalada, debería haber venido papel de burbuja. Sí, venía en papel de burbuja, pero con mantas alrededor. Y era una buena empresa, pero no siempre eh, se presta la atención que tú eh, le prestarías. Y luego mi tercer consejo, que algo, algo que no hice y es fundamental, es que hagas fotos de cómo tienes cada una de las habitaciones, el salón, el cuarto de invitados, tu habitación. Y a los
3: muebles vacíos, porque luego la mudanza no sabe montar.
1: Claro, y a los muebles. eh, sí, haría. Fotos de las habitaciones, fotos de los muebles y tomar medidas de los muebles. Efectivamente. Porque yo no sabía, o sea, sabía cuánto medía mi cama, pero no sabía cuánto medía el sofá, no sabía cuánto medía la mesa de centro, no sabía cuánto medía la alacena. Entonces sí que es cierto que luego con el plano de distribución eh, encajar los muebles hemos
2: tenido que… Es más que ir, fácil encajarlo sí.
3: en papel… Que sobre mmm, el día sobre el la marcha, de la mudanza, el claro. día de la
2: mudanza. Porque ahí es cuando entra el pánico y, y puedes caer en, en la desesperación mm. de decir,
1: ¿qué hago con todo esto? Mm. Entonces, el otra cosa que es importante a la hora de hacer la mudanza, aunque en mi caso ellos sí que llevaban las listas de eh, caja número 3, caja número 5, que venía de la habitación principal, del, del cuarto de servicio, de lo que fuese. Yo lo que os diría es, si vosotros mismos os hacéis las muda, la mudanza es que marquéis absolutamente todas las cajas con un número, caja 1, caja 2, caja 3, caja 4, y de dónde viene esa caja. Que viene del cuarto principal, cuarto principal. Que viene del salón, del salón. Y una vez que estéis ya en destino, hagáis la misma distancia distribución, salón, cocina, eh, cuarto de invitados, dormitorio principal, y así sepáis, porque va a haber mucha gente entrando con cajas, entonces tienes una hojita donde tienes marcado cuál es cada una de las cajas y ya vas distribuyendo las cajas donde les corresponden, porque si no te vas a encontrar con un montón de cajas en mitad del salón y vas a decir, ¿y esto dónde va? Y es mucho más difícil estar abriendo cajas que luego tenerlas en su destino. Bueno, estos son los mitre trucos que yo he aprendido. Os voy a hacer un resumen porque seguro que estoy diciendo ¡Ay, todo lo que he dicho, todo lo que he dicho, todo lo que he dicho! Uno, edita tu vida. Dos, no sucumbas al estrés y tómate tu tiempo en la mudanza. Haz fotos de los muebles eh, vacíos y mide bien y luego numera todas las cajas y distribuye las por estancias. Estos son los mitre trucos después
3: de haber sobrevivido a una mudanza. Lo hiciste bien, Chris sí. lo hiciste bien. En algún momento tenemos que decir que Chris se puso nerviosa, pero, pero lo superó sí, lo superó bastante lo superó. bien. Sí, fue, fue muy gracioso algunos momentos, la verdad sí, que... la verdad que se necesita...
1: Yo sí que os recomendaría que tuvieseis, además de con quién compartáis casa, o si no compartís casa con nadie, que alguien os acompañe en ese día, sí, porque, porque también... hay tanta gente...
2: Cuando es para uno mismo es como que te pones más nervioso, pero si viene alguien de fuera, te calma. Entonces, eh, que incluso igual a mí me pasaría también en, en el momento que yo también me he mudado muchas veces, ¿no? Sí, pues, pasa, socia. Sí, me pasa. Me <risa> pasa, aunque parezca o sea, que no le pasa. Yo he ayudado a Cristina, pero sí que es verdad que cuando es para uno, al final tienes tu día a día, tienes que hacer cosas, ves todo amontonado, quieres tu casa ya, pero ¿qué te decíamos, Cristina? Cuando pase
3: pasó,
1: pasó, sí, y totalmente, era solo cinco
3: días, cinco días y
2: pasó.
1: pero son intensos, son muy intensos, muy muy intensos. Entonces estamos diciendo, ya hemos llegado eh, a casa, nos hemos mudado, nos han llegado todas las eh, todas las cosas. ¿Cómo vamos abriendo cajas sin hiperventilar? Porque vale. es muy fácil que mmm, todas esas cajas Eh, nos nos
2: bloqueen y no sepamos por dónde empezar bueno pues tú Cristina lo has comentado ahora al principio cuando has hecho tus tus tips y tu, tu resumen pues lo importante es ir colocando todas esas cajas cada una en su estancia, de esta manera ya las tenemos ubicadas y luego dar prioridad, porque lo mismo esa noche vamos a dormir ahí y necesitamos colocar el dormitorio, lo mismo vamos solo a comer y necesitamos empezar por la cocina, entonces organizarnos un poco la situación. Si tenemos niños y necesitamos que el cuarto de los niños esté antes que el nuestro y ya empezar a abrir habitación por habitación, porque si no nos vamos a encontrar una mezcla del estudio con la habitación, la habitación con la cocina, no he terminado la cocina y he empezado la habitación Caos. Entonces, mmm, aconsejaríamos un poco. Mmm, minuto uno. Habitación por habitación y prioridad de qué habitación queremos
3: abrir antes. Y abrir y montar. No, abrir y dejar. No. Sí, Abres, importante. montas, terminas, te vas a otro cuarto. Recoges y te vas. Sí. Nada importante. de empezar eh, por tres a, a la vez, si no tenéis ayuda. Mm. Si tenéis ayuda, cada uno puede empezar por una. Pero si no cada uno. Claro, habitación. porque el que no nos centre, no nos centremos
2: exactamente en lo que estamos haciendo hace que el caos se vaya haciendo más caos. Entonces entras en un círculo en el que tú mismo te estás provocando es, es estrés, sí, ese estrés, ¿no? circuito. Entonces, por eso es importante pues lo que comenta Eva, sacar, ordenar y recogerlo.
0: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need a fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
3: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Only at Sleep Number Stores or SleepNumber.com
1: ¿Sabías que los bebés son capaces de autorregularse y comer lo que necesitan? Hasta el primer año, la leche ha de ser su alimento principal, bien sea lactancia materna o artificial y poco a poco podrán ir probando diferentes texturas y alimentos. Ahora, con buena temperatura, a todos nos gusta salir más de casa y en verano pasamos mucho tiempo fuera, en la playa, la montaña o recorriendo el mundo. Si tienes un bebé que ya ha empezado con la alimentación complementaria, para esos momentos puedes contar con los diferentes territos que ofrece Potitos. Hay recetas para bebés desde 4 y seis meses y solo llevan ingredientes como frutas, verduras, carnes o pescados que se trituran y se envasan tal cual. Los potitos de NutriBen son tarritos seguros, fáciles de conservar y transportar, ya que no necesitan refrigeración, tan solo mantenerse en un lugar fresco. Se calientan en microondas o al baño, María, sin conservantes ni azúcares añadidos. Gracias a NutriBen y a su marca Potitos por ser nuestro mecenas del mes. Ok, ¿y cómo vas creando espacio? Porque, claro, yo recuerdo una habitación que es que llegaban las cajas hasta el techo. Yo
2: también Eh... lo
3: recuerdo. Sí, (risa) todo lo
1: recuerdo. ¿Y cómo vas navegando navegando
3: entre las cajas? ¿Cómo haces para ir creando espacio? Pues, primero, lo que recomendamos es montar el mobiliario. Una vez que tengas el mobiliario, o sea, los muebles grandes, no claro. la cama, efectivamente, la cama o por ejemplo, el de la tele Sí, el sofá, las estanterías y una vez que tenga el mobiliario, abrir caja. Y como ya habremos numerado y sabremos qué caja es la del libro, qué caja es la del ordenador, pues se abre para ir rellenando el mobiliario. Venga, mobiliario, libros, todos los libros fuera. Luego, qué iba aquí en este mueble, pues todo lo que va en la mesa de escritorio. No abrir sin control, porque mira, abres el monitor, abres los libros, abres la ropa y las ahora toallas. ¿Por dónde empiezo? Ya te llega el caos y te, y te da la te O sea, que primero abrimos los muebles grandes, colocamos los muebles
1: grandes y una vez que tengamos ya los Las muebles… Las cajas que van en esos muebles. Ok, ok.
2: Eh, ¿Y cuando uno es desordenado? <risa> ¿Cómo lo hace? Pues mira, cuando uno es desordenado es el momento idóneo para empezar a ser ordenado. Mm. Vamos a aprovechar un caos, o lo que nos puede parecer un caos, para empezar una nueva vida con un nuevo orden. Eh, la mudanza nos va a ayudar pues, a deshacernos de más cosas de las que ya nos habremos deshecho, porque hemos dicho que el primer punto es deshacerse en origen... Limpiar, limpiar, limpiar. ...de cosas. Pues la mudanza la vamos a aprovechar para hacer una segunda limpieza y a empezar a ordenar. Como tenemos que abrir toda nuestra vida en cajas, pues empezamos ya a decir... pues. Toallas, voy a ordenar todas mis toallas juntas. Mis sábanas, voy a ordenar todas mis sábanas juntas. Eh, Voy a aprovechar ya mis libros, los voy a ordenar por temática, por colores, por lo que más rabia nos dé o más nos guste. Entonces, aprovechar ese caos para empezar a ser organizado, que no cunda el pánico entre los desorganizados. Mm, mm. Sí, bueno, de hecho, vosotros me disteis un tip que
1: me parece muy bueno a la hora de crear orden, que hay que crear el orden adaptado a cuáles son tus necesidades y cuáles tú Estilo de vida, ¿no? Explicad un
3: poco esto. Pues mira, dependiendo de de tu estilo de vida, vamos a poner el ejemplo de una una pareja que no tiene niños, ¿vale? Pues es diferente a una pareja con hijos. Si no tienes hijos, tendrás más habitaciones para ti. Puedes hacer una habitación vestidor, puedes hacer una habitación despacho… Si no, si, tu, si tienes niños, ya hay que pensar en todo. No puedes meter tu ropa, por ejemplo, en la habitación del niño, que mucha gente lo hace. No, es que como no me cabe en mi armario, efectivamente, no, 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 no. Si tienes hijos o si tienes cada habitación tiene es para una persona. Cada cosa en su habitación. Lo que hay que hacer es buscar
2: soluciones para cada habitación y para cada problema que nos encontremos. Efectivamente.
3: ¿Y cuáles son las soluciones a la hora de, de ordenar? ¿Qué es lo que mejor funciona? Mm, primero organizar todo lo que tienes y una vez que tengas todo lo que vas a meter en el armario o que tengas que meter en cómodas ver qué necesitas. Si necesitas almacenaje, no tienes, por ejemplo, un problema que tenemos mucho. Los armarios son pequeños. Pues si no tienes armarios, compra cómodas según lo que vayas necesitando. Pero no compres antes de que... No te ¿no? Efectivamente, primero... es que mm. mucha gente es, voy a comprar. No, no, en tu caso, que hicimos? Compramos conforme iba haciendo falta. Mm. Nada de gastar el dinero en, necesito armarios, voy a comprar. No, sí, sé que a lo mejor es un poco más rollo tener que ir a comprar en mitad de una mudanza, pero es preferible para no tirar el dinero.
1: Bueno, de hecho, eh, hay quien recomienda, no sé si es vuestra recomendación, que en lugar de ir de Eh, habitación por habitación hay que hacerlo por temática, ¿no? Los zapatos, eh, la ropa... eh, Para que no esté, que era lo que me pasaba a mí, que tenía mis cosas desperdigadas. Yo tenía parte de mi armario en el armario común, luego tenía parte de mi ropa en el cuarto de invitados, luego tenía parte de mis zapatillas en un cuarto de servicio, entonces tenía ropa diseminada absolutamente Por por toda la
2: casa. Entonces, eh, para ¿cómo, cómo empezamos. Bueno pues claro ejemplo es el tuyo Cristina que tenías la misma ropa la, los mismos zapatos los mismos accesorios lo tenías en Portugal y lo tienes ahora y ahora lo tienes todo. Bueno lo un... no, que editado, eh. Bueno <risa> es verdad <risa> eso, <risa> se nos había olvidado que habíamos <risa> testigos de la <risa> que hemos limpiado <risa> hemos limpiado. Pero sí que es verdad que ahora pues tienes todo cada cosa en su sitio no, ¿No es cierto o sea ahora le hemos buscado una solución a tus zapatos que antes estaban pues en cada, en, en cada estancia había un par de zapatos. Entonces lo que la idea es que unifiquéis. Unifiquéis si tenéis muchos zapatos, los zapatos tienen que tener su espacio. Si tenéis mucha ropa, pues la ropa la vamos a clasificar por tipos de, de ropa, sea pantalones, sea vestidos, lo vamos a ir unificando. Lo primero también
3: sería eh, unificarlo por mm, temática, deporte, mm, mm. casual, ropa de trabajo. También es importante que la clasifiquéis de esa manera.
2: Claro, y cada cosa tiene que tener su espacio. Eso es muy importante. Su lugar. ¿Para qué? Para que no nos ocurra el que vayamos desperdigando todas las cosas por toda la casa. Entonces, eh, si disponemos de un armario, vamos a buscar soluciones para mis cosas, para que mis cosas entren en ese armario. Porque espacio hay. Lo que pasa que, bueno, tenemos que tener un poco de visión de si tenemos muchos pantalones. Por ejemplo, vaqueros, tenemos muchos jeans, eh, y siempre los he tenido colgados cambia la mentalidad, porque lo mismo si los doblamos, tienes más espacio para colgar, que antes no tenías, y los vaqueros los vas a seguir viendo de igual manera. Entonces hay que buscar la solución según lo que nosotros tengamos. Sí, porque los vaqueros, por ejemplo, los puedes
1: tener en las baldas, claro. doblados, tampoco apilados, para no, no saber... No, si no, que no, puedes no, no crear... podemos crear
2: torres tampoco. Exactamente, que eso porque... ocurre mucho, ¿no? Las torres de jersey, claro, las torres ahora de hecho Odo se cae. Hemos hecho una torre súper ordenada de vaqueros, pero resulta que ahora quiero el último. Y cuando tiras ya lo has desordenado, entonces el que es desordenado lo va a dejar así. Entonces tenemos siempre que buscar unas soluciones prácticas, nunca que sea una solución estética solamente. ¿vale? La practicidad es muy, muy importante en estos casos. En tu caso, Cristina, tenías un problema con el tema de zapatillas de deporte. Por ejemplo, eh, unificamos un espacio, buscamos un espacio en tu casa para poner todas Que tenéis, zapatillas. tenéis
1: en, en mi Instagram, en el destacado de decoración, podéis ver cómo hemos adaptado unas librerías eh, de Ikea que son para libros y se han adaptado la altura para poder utilizarlas como zapatero, que ha sido una inversión mínima y ahora tengo ordenadas en el mismo sitio los zapatos y las zapatillas. Entonces está todo como, al final es mucho, yo he aprendido con esto que al final es mucho más fácil mantener el orden porque como cada cosa tiene su, su espacio pues al final sabes dónde van las cosas y es mucho más fácil tenerlo ordenado. Luego la hora de... Quería compartir también otros tres mitre trucos a la hora de deshaceros de ropa. Yo sé que es difícil muchas veces eh, deshacernos, deshacernos de, de nuestra ropa, pero yo os voy a decir que no os engañéis. O sea, no hay por si sí acaso. O sea, el por si acaso no lo vas a usar en tu vida. El para cuando adelgace tampoco lo vas a hacer, o sea, porque ese pantalón que te entraba en 2013 es poco probable que te vaya a entrar en 2019, y aunque vuelvas a entrar en 2019, es que no te lo vas a poner no te va a gustar, porque va a estar pasado, y luego... Tercer último consejo, el para andar por casa. No, para andar por casa, no hay para andar por casa. O sea, esa camiseta llena de agujeros, chunga, el jersey con la mancha del mejillón, eh, pero que le tienes cariño porque te lo había regalado no sé quién. Error. Error. Para andar por casa hay que ir, pues... Guapa, pues como te hay que cuidarse y hay que mimarse. No el chándal chungo ni la camiseta eh, de promoción, eh, porque una se tiene, que, o sea, esto no es una cosa de fibro eh, de ser frívolas, sino que hay que verse bien y hay que estar a gusto y, y hay que cuidarse. Entonces, eh, la ropa chunga para andar por casa. Fuera. No, fuera, a la basura
2: ti- a la basura. Hay que, hay que hay que tirarlo. Además, ¿qué ganaremos con esto? Espacio. Más espacio. Más espacio. Que es un poco el objetivo de, de, del orden. Ganar espacio en nuestros armarios y, y bueno, y tener todo más accesible. Porque muchas veces también acumulamos, no ordenamos, y tenemos cosas que ni siquiera sabíamos que las teníamos. Entonces es como, ¿y esto dónde está? Y me está mirando ¿Y, te mirando, y me está mirando porque sabe que había cosas de mi armario que era. Claro, yo es que ahora
1: abro los armarios y digo, es que me voy de comprar por mi armario, porque he redescubierto cosas que ni me acordaba y es muchísimo sí. más fácil eh, hacerte los looks de ropa, ¿no? Es mucho más fácil vestirte, porque lo tienes toda a mano. Las, las chaquetas están en un lado, los pantalones es. están en otro lado, los abrigos están en otro sitio,
2: eh, los vestidos largos… entonces porque al final a, vas... la vida fácil, sí, ¿no? eso es. Eso es. Ganas tiempo, te haces la vida más fácil y, y bueno, que, que algo que igual para alguien es un un rollo el tener que ¡ay! que me pongo, no encuentro nada porque vas con prisas. Llega el momento igual ahora de que tú, Cristina, abres el armario y dices «Ah, oh, pues mira, me, quiero, me apetece ponerme un vestido». Ya sabes dónde están todos tus vestidos. No tienes el vestido entre la camisa, la camisa entre el pantalón. Entonces, todo esto al final conseguimos que nos dé tranquilidad. Y... ¿Cómo recomiendas tú, Andrea? Cuando abres un armario, claro, tú ya estás muy acostumbrada a
1: ordenar armarios, pero tú abres un armario y dices «A ver, ¿cómo empiezo a ordenar el armario?
2: ¿En qué me tengo que fijar?» Bueno, pues… Primero, eh, quiero dar un consejo que que sería el de, para ganar espacio, igual tendemos al tema perchas, ¿vale? Vamos a empezar, tema perchas. Importante, las perchas son muy importantes. Eh, Elegir la percha que corresponde a cada prenda, porque luego también las prendas se deforman, pues una percha de madera no es lo mismo que una de plástico, no aguantan el mismo peso, no son para la no sirven para lo mismo. Entonces, eh, algo que nosotras hacemos mucho es eh, utilizar perchas finitas cuando el espacio es muy reducido, pues por ejemplo para cosas como tema, eh, camisas o vestidos que ocupan poco espacio y no requieren una percha grande, pues usamos perchas más finitas y vamos ganando un poco de espacio en esos armarios un poco justos. En la percha de madera, pues para abrigos, chaquetas, blazers, pues un poco para prendas más armadas. Entonces, ahí ya vamos equilibrando el espacio. Luego, fijarnos que tenemos muchos pantalones, muchas camisetas, muchos vestidos. O sea, abrimos las puertas de nuestro armario y, y, parece que te... y decimos, vamos a ver, ¿por dónde empiezo? ¿Dónde pongo los vestidos? ¿Dónde pongo? Pues dependiendo de la cantidad que tengamos de cada cosa. Pues vestidos largos, siempre vamos a intentar que no toquen contra nada. Pues Vamos a empezar, si tenemos un espacio con una gran altura, ya sabemos que destinamos esto o a, a vestidos o a abrigos. Entonces vamos a ir... Viendo las necesidades de cada prenda para almacenarla. Eh, todo lo que do- podamos doblar, lo vamos a doblar. Que no se arrugue, que no se estropee, no se deforme. Y así sucesivamente. Si la- Luego es cuestión de... Eh, el truco más bien es agrupar por familias. Uh-huh. Y ya está. Y, y o sea, ver... Vestidos cortos por un
1: lado, vestidos, vestidos largos, largos por otro, pantal- vaqueros por otro, Eso pantalones es. que no necesiten estar pelados claro.
2: camisetas. Faldas, faldas cortitas, faldas largas. Entonces, eh, un poco un truco, pues ir igual de, eh, con las larguras, también para que visualmente nuestro armario nos vaya definiendo lo que tenemos. Pues imaginaros que tenemos camisas que tienen todas una largura. Luego pasamos a los pantalones, que son un poquito más largos. Y luego vestidos y vestidos largos, tanto vestidos midi como largos. Pues, entonces, ya que es un poco lo que a ti te pasa ahora, ¿no? Cristina, que abres y dices... ¿Te da gusto uy, abrir un armario? ¡Qué tranquilidad! Porque ya sé dónde están los vestidos y ya sé dónde están los pantalones. Pues eh, con calma, ver qué tenemos. Muy importante ver qué tenemos en nuestros armarios para que qué necesitamos. Al- pensando
1: en los armarios, ¿hay alguna forma sencilla de hacer el cambio de temporada?
3: <risa> sí, sí. Eh, <risa> lo vale. imprescindible es... Eh, sobre todo, usar los altillos de los armarios y comprar o cajas de plástico o de tela y tener toda la ropa de temporada ahí metida, etiquetada con... ¿Pero los abrigos doblados? No, por ejemplo, normalmente hay espacio para los abrigos. Si no tuvieses sí que los podrías en un momento creo que se pueden doblar sí, ¿no? a ver
2: bueno, se puede hay ciertos abrigos que podemos almacenar los como plumas. pueden ser los plumas que no, claro. no pasa nada porque los almacenemos ¿no? pues sí que vamos a intentar que ciertas prendas pues respiren y, y, y no pierdan su forma entonces lo, le buscaremos un lugar en nuestros armarios es muy importante que a la hora del cambio de temporada pues lo tengamos todo muy localizado porque el cambio de temporada no es verano a invierno, también hay primavera. Entonces decir, pues mira, en esta caja tengo eh, etiquetado, muy importante, pues tengo los jerseys finos con las blusas y pantalones cortos. O para no abrir cajas luego sin sentido, y decir, ay Dios mío, ¿dónde metí esto? ¿Qué? Luego otra cosa, por ejemplo, interesante
1: que yo no había puesto en práctica hasta la fecha, eh, yo todos los abrigos de invierno y las chaquetas de entretiempo que tengo bastantes eh, no están en un altillo sino que las hemos metido en fundas y las hemos colocado dentro del armario las que en Dubai no me voy a poner nunca más hasta que me vaya eh, a España Navidad o lo que sea, es todo lo que es eh, de muy invierno está en la parte de atrás del armario y en la parte más cercana a cuando abro la puerta pues están quizá una gabardina que me pueda llevar, eh, un plumas eh,
2: cortito todo cosas que, que sean más ponibles, ¿no? Claro, porque, por ejemplo, en tu caso, pues que viajas y como el seral de muchas personas, pues que ahora están, tú estás ahora en Dubai pero mañana te vas a España o a Londres. Entonces, necesitamos también tener eh, accesible prendas que, que podamos utilizar en cualquier momento, pues es una gabardina. Entonces, también eso hay que darle prioridades, pues sé que los abrigos no me los voy a poner, entonces los dejo al fondo. En el momento que los abrigos te los vayas a poner, es tan fácil como cambiar el, el orden. Cogemos todos los abrigos y los llevamos al frente. Entonces, de esta manera, ganamos en salud mental un montón, porque el orden llama al orden. Entonces, eh, se nos deja de complicar los cambios de armario, que la gente los teme mucho. Yo en mi caso, por ejemplo no sé si es por, por aplicar todos estos estos trucos que al final son muy sencillos, igual nos parecen mucho y son muy sencillos, pero te da mucha tranquilidad porque solo es bajar unas cajas y cambiar unas cosas por otras, entonces esto es algo que, que creo que deberíamos aplicar todo el mundo porque al final nadie tiene unos armarios tan grandes como para disponer de la, de ambas temporadas en ellos entonces eh, el error de mezclar también prendas de unas estaciones y de otras hace que no haya orden en esos armarios, entonces os aconsejamos eh, que apliquéis esto si podéis ya. ¿Y qué tipo de
1: almacenaje es más práctico? ¿Que las cajas sean de plástico, que se pueda ver, que no se pueda ver, que sean de tela, que sean de cartón? ¿Hay alguna... Igual que hemos visto que las perchas, las de madera, pues mejor para los abrigos y unas que sean más finas para las camisas, etcétera.
2: ¿Para el almacenaje de las cosas hay alguna caja en concreto que sea...? Bueno, a mí personalmente pues nos gustan para el tema ropa, para, por ejemplo, esto que estamos hablando de cambio de temporada, pues sí que es verdad que nos gustan utilizar eh, cajas eh, de tela que bueno que en Ikea hay infinidad de, de opciones ¿no? gracias a Ikea tenemos una variedad muy amplia y medir los saltillos muy Súper
3: importante <risa> Le iba a decir ahora digo no
2: estás diciéndolo yo hay también. que medir porque sí. si no no entran las cajas claro cuando vayáis a comprarlas necesitamos saber qué profundidad tienen nuestros armarios que eso pasa mucho de voy a comprar unas cajas, cajas para el cajas. armario Venga. y luego llegas con la caja y aquello no y entra ni caja ni armario ni nada pues hay entonces hay que medir el ancho el alto y la profundidad y, la profundidad. ¿no? Sí. y de todos los armarios porque hay muchas veces que nos creemos que todos los armarios son iguales y no. Entonces, pues bueno, para lo que es ropa, pues yo os diría que, que una, unas cajas de tela. También como vamos a utilizar los saltillos también nos van a aportar un poco más de estética y, y de tranquilidad, no porque no vamos a ver el, el interior, pero como lo tenemos etiquetado no pasa nada. Y, por ejemplo, para tema de que nos hemos encontrado también en el caso, pues eh, ropa de esquiar, ropa de deportes concretos que sabemos que solo van a ser para una estación o muy puntualmente. Pues ahí, por ejemplo, podríamos utilizar, si queréis, cajas que son como los tappers gigantes estos que todos conocemos, que los podemos utilizar incluso para... Poner debajo de, de las camas no hace falta que se vean porque bueno pues no son tan estéticas no entonces y no uh... tiene que ser una cosa tan accesible claro, ¿no? es pues una no. cosa de temporada claro se pueden almacenar en ese tipo
1: de cajas ¿no? vale estamos hablando mucho de los armarios pero luego llega el cajón desastre tal cual eh, que es ese armario de la ropa de cama <risa> La ropa de cama, que las sábanas, la bajera por aquí, la funda del nórdico... luego para Yo en mi casa, cuando os enseñé las sábanas, os quedasteis un poco impresionados de todas las sábanas que había. Y es que, claro, en eh, mi casa siempre hay gente, porque siempre hay gente de visita. Con lo cual, tengo que tener las sábanas de invitados, las sábanas de mi propia cama. Además, tenía sábanas acumuladas eh, de otras camas, porque tengo un sofá cama. Entonces, bueno, las sábanas a veces... Es ese momento de caos que no sabes qué sábana va con qué sábana. Las toallas, tienes juegos de toallas, porque has visto un juego de toallas en H&M que te encantaba, pero no te pega nada con el otro juego. ¿Cómo podemos hacer para que las sábanas estén organizadas, para comprar juegos de cama y sábanas con cabeza y no necesitar ahí el ajuar?
2: Sí, que que, que no es necesario. A ver, nosotras normalmente todos tenemos ya sabanas en casa, vamos a hablar del caso de que ya tenemos sábanas. Vamos a hablar de los dos casos, pero si ya tenemos todas las sábanas, primero vamos a Organizar los sets de sábanas, porque todo el mundo hemos tenido y tenemos sábanas desparejadas que no sirven absolutamente para nada. Entonces más que para compartir. Esto es espacio. como el misterio del calcetín, es que ¿por qué ¿no? Porque cuando una bajera lavas calcetines sola? y aparece un calcetín solo y el otro se ha fagocitado, la lavadora lo ha fagocitado. Sí. Pues esto pasa con las que sábanas. ¿Para qué lo guardas? No, ¿No? para sí, qué que que lo Tienes guardas, una bajera por ahí, de repente. Que no sabes de dónde ha salido ni te acuerdas de, qué, te juego acuerdas de qué juego era. Entonces pues bueno, todo eso empezamos a limpiar. O sea, adiós. Hay que sacar todo, ¿no? O sea, sí. sacas todo. Vale. Va, vamos a vamos a ponernos sacamos
1: en situación. todo encima sacamos de la cama. todas las sábanas encima de la cama sí que bueno ya lo hemos mostrado sí, un poco lo, he
2: lo hemos vivido <risa> aquí de, de cerca entonces lo sacamos todo y empezamos en el caso de Chris, tenía todo blanco y era eh, somos muy pro blanco pero era un caos porque no había nada que <risa> distinguiese una sábana de otra entonces tuvimos que abrir todas y ya es hay que tener mucha calma con esto lo, lo hemos podido comprobar, y ya empezar a hacer juegos completos.
1: Y aquí sí que os digo que haya alguien que os eche una mano, porque sí. con las sábanas para doblarlas y extenderlas es una tarea que es mejor sí. hacerla sí, acompañada. Sí, con dos, con
2: dos, porque si no al final con para doblar, te bien. enredas con la sábana y las dejas ahí abandonadas y Vale, se acabó. entonces, lo tenemos todo encima de la cama, ¿cómo empezamos? Todo, pues empezamos. ¿Cuántas bajeras? ¿Cuántas encimeras? ¿Esta encimera con qué bajera? Entonces empezamos a hacer parejas. Esto es como un juego al final, ¿no? Pues vamos a emparejar su bajera con su encimera, que seguramente no la tendrás emparejada en ese momento, Las las fundas de almohada y según vayamos teniendo sets completos, vamos guardándolos juntos. El truco, bueno, que lo mostramos el otro día,
1: pues es meter... Lo la... tenéis en mi... Os dejaré todos los links, pero estará en mi cuenta de Instagram, en la carpeta de Deco, ahí están grabados todos los vídeos de cómo... Claro. de organización.
2: lo que hacemos es con la, con la funda nórdica o con la encimera, pues metemos dentro la bajera y las fundas de almohada correspondientes. Una vez tengamos ya todo en nuestra cama todos los sets completos hechos, lo que vamos a hacer es distribuirlos por la, a la habitación en la que le, le corresponde, ¿no? Pues si tenemos dos juegos de sábanas para el... Para la habitación de invitados, a la habitación de invitados y así sucesivamente, porque así lo que vamos a evitar es que se nos vuelvan a mezclar. Entonces, O sea, que cada juego debería ir en la habitación. En su dormitorio. En lugar de
1: tener un armario donde guardamos todas las toallas y todas las sábanas, es mejor que cada dormitorio. A ver,
2: podemos almacenarlo en un mismo armario, pero también… Que esté etiquetado, ¿no? Etiquetado, sí. Porque en el primer momento en el que lo ordenas, dices, sí, 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 en esta balda voy van a las de… No te acuerdas, no te acuerdas, lo vas a mezclar, seguramente eh, está casi garantizado que lo mezclar. Entonces, o lo etiquetamos la balda o, o hacemos esto, ¿no? De distribuirlo por, por habitaciones. Un truco que nosotras solemos hacer mucho eh, cuando hacemos una casa de cero y el cliente pues no tiene sábanas. Distinguir las sábanas a la hora de la compra, pues, por ejemplo, la del dormitorio principal van a ser blancas con un ribete o con una línea en gris. Y la de los invitados la vamos a coger o en otro color o también en blanca, pero que sean eh, con un ribetito o con un detalle en otro color. De esta manera sí que ya no nos vamos a equivocar nunca. Entonces, porque normalmente tenemos camas de diferentes tamaños y luego decimos esta bajera no es de esta, ay, que va con este juego? Y nos encontramos estos problemas. Pues un truquito que nosotras hacemos cuando hacemos las casas de cero es eso, distinguir las sábanas con y comprar estos juegos por, con dos juegos por habitación sí, suficiente, sí. ¿no? en un principio con dos juegos deberíamos de tener todos, uh-huh. deberíamos máximo tres, ya a partir de tres estamos comprando de más porque no
1: los
3: necesitamos.
1: Vale, y respecto a las toallas, ¿cuáles son los tamaños que deberíamos tener y cómo las organizamos?
3: Bueno, Andrea es más experta en toallas, <risa> pero yo también os puedo hablar de eso. A ver, necesitamos el tamaño grande, que es el, el de cuerpo, el que todos usamos cuando vamos a la ducha, el mediano, que podemos usar o para la cara, o para el, el pelo, o para, para el lavabo, y luego... El pequeñito, que lo usamos de manos o lo usamos para lo que. Para tres toallos. ¿Con, con tres tamaños creo que está sí, suficiente. Sí, sí. No necesitamos. Sí. Hay siempre un intermedio.
2: Sí, pero bueno, es, el intermedio más bien es porque eh, mm. es como el de ducha,
3: pero sí. lo hay en tamaño grande y tamaño pequeño. Sí, ya depende si te gusta cuando sales de la ducha a liarte en una manta <risas> gigante o en una toalla normal pero sí. bueno,
2: al final el tema de las toallas que también es otro mundo eh, yo creo que suficiente. tres tamaños y luego pues adquirir algún paquetito que, que Zara Home además sí. los tiene monísimos pues, eh, paquetitos de toallas para la cara pues tener un, algún paquetito de estos que... Algo que diferente
3: para cuando los, que los nos... invitados vengan para las manos para secarse las sí. manos en el, 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 el aseo de invitados está bien tener un juego diferente y tampoco de
2: deberíamos de tener más que dos, tres juegos por persona en la, en la casa. A partir de ahí también nos pasa un poco como las sábanas. Están de más. Porque al final, pues bueno, destinas un par de ellos para invitados y los que tú tengas para tu día a día. Al final, cuanto más tengamos, es menos espacio, más al almacenado. el
3: que lavas y pones primero. Entonces, sí. sé ¿para qué tener 17
2: juegos? Sí, no, ¿no? no almacenemos los juegos de. De la abuela. de 10 años. Y una
3: pregunta,
1: ¿y lo guardamos en los baños o también eh, cada juego en su baño o mejor tener una zona donde guardemos todas las toallas?
2: Bueno, no es necesario porque a veces nos encontramos normalmente. Además, en la, en, el mayor, en la mayor parte de los casos nos encontramos que los baños pues no tienen el espacio suficiente para almacenar todo aquello que tenemos. Entonces, o bien hay que recurrir a un mueble que no es lo más estético en algunos casos o si no, pues bueno, pues el, el buscar un sitio, un mueble, una cómoda, que sea el que almacene todas las toallas de toda la, de toda la casa. Eh, nosotras nos gusta mucho el poner todas las toallas iguales, porque con esto lo que conseguimos es que da igual para qué baño vaya y quién, y para quién sea el juego. Entonces, pues bueno, unifica mucho y, y, y es muy fácil el, el tenerlo almacenado y, y no tener que distinguir unas toallas de otro. Si no, también podemos comprar toallas por colores. Entonces, el almacenarlas todas en un mismo espacio, pues no no nos no, no, no haría ningún problema. O sea, es diferente a las sábanas este mundo.
1: Oye, me he dado cuenta que hay una cosa que no os he preguntado y como estamos tanto obsesionados con el momento Mericondo y el doblaje en vertical, ¿es necesario doblar todo en vertical, que se ha puesto tan de moda? No.
3: Solo si realmente eh, lo requiere la situación. Si ves que no te entra, pues hay que doblar en vertical. Pero para nosotras no lo vemos lo más cómodo del mundo, sinceramente. Solo en el último caso, si ves que no, pues en vertical. Pero, pero
1: no es necesario para no, todas las cosas, para todos no, los armarios.
2: No, no, no.
3: La verdad que, a ver, que, que lo
2: utilizamos, la técnica de, do, de doblar en vertical la utilizamos, pero sí que es verdad que no siempre nuestros cajones nos permiten doblar en vertical porque no tienen altura, o nuestra, nuestras prendas de ropa no, no se mantienen en eh, vertical, o no tenemos tanto como para que el aprovechar el doblar en vertical nos beneficia entonces pues bueno eh, eso hay que ir viviéndolo en, en cada en cada situación pero mmm, que esto se ha puesto ahora muy de moda el doblar en vertical ahora no nos volvamos todos locos en, en doblar en vertical eh, en algunos casos pues nos ayuda pero en otros Cuando no, hay poco es espacio, to- ¿no? Claro, claro. Pues esto es como todo. No, no siempre hay que ceñirse a, a, a lo que se lleva ahora, que doblar en vertical, porque lo mismo estamos doblando todos como locos en vertical y decimos, Dios mío, esto es una locura. No. Vale.
1: Eh, como último truco del almendruco, ya hemos, ya hemos decorado nuestra casa, ya hemos conseguido el orden, abrimos los armarios y nos da mucho gusto. ¿Y ahora cómo hacemos para que ese orden perdure?
3: Bueno... Pues eh, aplicarte el parche y seguir haciéndolo tú solito. La verdad que una vez que… Yo creo que el orden llama al orden y si empiezas a sacar, a meter... Yo creo que te tienes que sentir mal cuando ves que todo está tan ordenado y de repente hay una cosa ahí... No, al final yo creo que el cuerpo se va dando cuenta y dice, tengo que ordenar, tengo que ordenar y lo vas haciendo bien. Yo creo que si lo ves todo... Sí, realizado. al final es una práctica no y, y tenemos que
2: implantárnoslo como, como otras veces nos obligamos a hacer otras cosas. no Esto es como eh, tengo que hacer ejercicio, pues voy a ir al gimnasio, voy a practicar un deporte, voy a, a, a practicarlo realmente no y, y nos lo importa Ponemos, pues esto es, voy a ser ordenado, voy a intentar día a día ordenar mis cosas y no dejar nada afuera truco, vamos a decir truco, pues está en que lo que saquemos, lo que cojamos lo que usemos, lo devolvamos al mismo sitio, como empecemos ya a dejarlo fuera del lugar eh, Y sobre todo r- que les cojamos un sitio cómodo porque claro. si tienes las gafas de sol pero les has buscado un sitio un incómodo, de que arriba, que tienes que sacar tres cajas claro, y tal, no
3: ves no lo vas a coger y no vas a meter las cosas ¿Mm? ahí Claro, mm. claro,
2: entonces bueno, pues todo esto que estamos hablando, el objetivo de ello es que... Hacerte la vida fácil, ¿no? Nos hagamos todo más fácil, ¿no? Y que no 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 nos pongamos trabas a la hora de que si he cogido algo que me ha costado media hora alcanzarlo, luego para guardarlo no lo vas a guardar, pero ni ni nosotras ni nadie. 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 Entonces eh, hay que ponernoslo fácil y muy importante, que lo hemos mencionado, cada cosa tiene que tener su sitio. Igual de importante que la ropa, que las toallas, que todo tiene que tener su lugar y de esta manera creo que, que, bueno, pues viéndolo tan ordenado y aplicándote un poco el cuento y decir me voy a proponer ser ordenado porque al final esto es como todo es una práctica y, mm. y no, no no podemos de la noche a la mañana ser ordenado
1: Bueno pues Eva y Andrea, muchísimas gracias, gracias por ti, esta ti, entrevista ya sabéis que en thebeautymail.es en todas las notas del podcast os voy a dejar fotos, links eh, más trucos prácticos para que podáis ver cómo cómo aplicar el orden, cómo sobrevivir a una mudanza, cómo decorar tu casa sin gastarte tampoco una fortuna cómo poder apl- cómo poder ...encontrar espacio para todas esas cosas eh, que tenemos y que nos gustan... ...y sobre todo cómo crear hogar, ¿no? Que yo creo que al final se trata de eso, de crear un espacio donde nos sintamos cómodos... eh, ...donde queramos disfrutar y podamos disfrutar mucho de de nuestro tiempo... Eh, ...os animo a que pongáis en práctica muchos de estos trucos... ...porque os aseguro que da paz mental ver un armario (risa) ordenado... ...y saber dónde están cada una de sus cosas... Y por lo demás, nos escuchamos el domingo que viene. Muchas gracias a todos. Para no perderte ningún capítulo del podcast o si quieres ponerte al día durante tus vacaciones, no olvides suscribirte al podcast de Cristina Mitre a través de mi blog www.debeautymail.es o en cualquiera de los reproductores de podcast como Spreaker, Spotify, Evox o Apple Podcast. Además, si entras en iTunes y me regalas 5 estrellas y también me dejas una reseña, ayudarás a que este podcast tenga más visibilidad. Tu opinión es importante y me ayuda a seguir creciendo. Ahora me despido deseándote un feliz y buen descanso. Nos escucharemos de nuevo como cada domingo a partir del 1 de septiembre. Feliz verano a todos.